0: Bien, ya estamos aquí, 7.43 minutos de esta mañana y empezamos nuestro bloque, como decíamos, especial 3 de junio. Vamos a tratar, en esta fecha, como siempre hacemos, eh, de reflexionar un poco sobre el estado de situación y de lo que ha pasado en estos siete uh-huh. años en relación a la violencia de género. Para eso vamos a empezar hablando por el jo- Poder Judicial, más específicamente por el Poder Judicial de nuestra región,
1: y lo vamos a hacer... Donde tenemos una jueza que Exacto. a nivel nacional, por supuesto, tiene su su correlato y y tiene un montón de miradas en relación a que ha roto con ciertos estereotipos. Exacto,
0: y tenemos la suerte que además es amiga de la casa, con lo cual la vamos a saludar ya mismo a Leticia Lorenzo, jueza de garantías de nuestra queridísima ciudad de Zapala, que parece que está lloviendo y no sabemos si nevando a esta hora en Zapala. Leticia Lorenzo, muy buenos días, Eh, te saludan Soli y Jordi, bienvenida a Tercer Puente.
2: Buenos días, Sole, Jordi, muchas gracias por llamarme. Hoy viernes todos los incentivos están puestos para que no salgamos. Sí, está casi
0: nevando. acá. Y, 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 y si aquí hace frío en Zapala, digamos, no nos queremos no, ni que imaginar.
2: Pegada a la no. estufa.
0: Bueno, Leti, te agradecemos muchísimo este, este contacto, esta excusa, porque además hacía un tiempito que no hablábamos, así que era también la forma de, de ponernos un poco al día y sobre todo con este tema que es fundamental, que tiene que ver con la violencia de género y con vos obviamente queremos hablar sobre todo y poner la lupa un poco más en el poder judicial no días atrás veíamos una información que tenía que ver este por ejemplo con con la terna eh, de la cámara de, para el juez de cámara de fila, de juez de cámara allí en río sí, negro general en general roca veíamos una situación también eh, veíamos a propósito de eh, el, el, la polémica por el juicio por jurados por el caso de abuso sexual vemos también Bien, ayer hablamos con gente de la policía, mujeres que se reunieron con el fiscal Jerez para poder uh-huh. abrir allí, digamos. bueno Y también, por supuesto, tuvimos días atrás una también una denuncia en, en lo más alto del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia de Neuquén, entre dos integrantes. Así que... Te pongo ese, ese mapa, pero seguramente vos nos vas a poder ampliar eh, como para empezar a, a reflexionar en estos siete años y en la actualidad qué va pasando en nuestro Poder Judicial, cómo se va cuánto vamos penetrando, digamos, con esta mirada necesaria en relación a la, a la equidad y a la violencia de género, ¿no? Bueno, qué mapa
2: más amplio, ¿no? <risa> <risa> no pesada, grande, grande. Por donde quieras. ¿eh? Grande, grande yo creo que hay algo que es innegable y es la visibilización de un tema que estaba totalmente escondido eh, con relación a la violencia de género y a lo que padecen las mujeres porque eh, que que pasen todas estas cosas no es casual y que no pasaran antes tampoco es casual entonces creo que ni una menos fue un quiebre enorme eh, como mensaje a un sistema en términos de basta con esto, no basta de esconder esto porque en definitiva todo lo que no decimos, todo lo que no accionamos termina generando violencias letales, que es lo más grave, ¿no? de terminar con femicidios, terminar con violencias sexuales intensísimas porque construimos una cultura de la tolerancia, de el no miro, de el no me hago cargo, que son justamente el camino hacia esos entornos de gravedad. Entonces me parece que lo que sí ha pasado en estos últimos siete años es que los movimientos de mujeres, las mujeres en las calles, nos han obligado a quienes tenemos una función pública a revisarnos con mucho más cuidado en términos de bueno cuáles han sido mis actitudes hacia este tipo de situaciones históricamente y cuáles tienen que ser mis actitudes entonces uh-huh. judicialmente no ustedes saben que yo soy bastante pesimista no no creo que el poder judicial pueda dar muchas respuestas pero sí me parece que ha habido un cambio en las miradas o se va dando un cambio en las miradas donde aparece eh, un poco más de cuidado. En, en algunos casos, por conciencia, yo tengo, este, yo personalmente creo que he cambiado mis miradas a conciencia, creo que muchos de mis compañeros y compañeras también lo han hecho porque en el colegio de jueces en el que yo trabajo, este es un tema de reflexión permanente y permanentemente estamos conversando sobre qué hacer ante determinados casos o qué decisión tomamos y si fue la correcta, que esto esté en permanente debate implica que hay un cambio consciente de miradas, me parece a mí, y en otros casos no tan conscientes, pero por este miedo. Ahí es donde a mí se me abre un poco el interrogante, ¿no? Porque este, si yo voy a, a tomar determinadas posiciones por miedo al escrache, siempre lo digo, una cosa es el afuera, ¿no? Y yo creo que una persona que sufre violencia en un contexto social que la ha dejado abandonada, violencia de género, me refiero que no la ha considerado, eh, tiene derecho a usar todas las herramientas a su disposición. Ahora, una persona que toma decisiones dentro de un sistema estatal, por miedo al escrache, por miedo a lo que me van a decir, se vuelve también peligrosa porque a veces termina tomando malas decisiones. Entonces, me parece que Sí hay mucho de avance consciente, pero no dejamos de tener también posiciones de estas timoratas, temerosas, que son tremendas porque no son posiciones informadas, además. Entonces me parece que hay un poco y un poco en el sistema judicial. Lo lo que vos decías, Jordi, de esta reunión de de las policías, ¿no? Bueno, a mí me alegra mucho que ese tema este, salga a la luz, porque además tenemos que empezar a diferenciar ¿no? los ámbitos de, de mayores intensidades en claro. el ejercicio o en las posibilidades de ejercicio de violencia. Y la policía, no por, no por sus integrantes, sino por sus características estructurales, vertical, jerárquica, de obediencia, eh, te presenta un entorno de mucha más posibilidad para el ejercicio de violencia. A mí me alegra mucho que las haya recibido Jerez, y no, no sé, no, no escuché la nota de con, con uh-huh. ellas, pero lo que leí en los diarios de esta idea de, de buscar otros mecanismos también, ¿no? De pensar, bueno, cómo desestructuramos estos esquemas, me parece que es sumamente importante y que es un logro de este tiempo más reciente, diría uh-huh. yo porque en los últimos siete años, y acá me callo para que conversemos, eh, me parece que había tanta impotencia y, y tanta bronca, ¿no? Y además no olvidemos que el movimiento surge alrededor de un femicidio uh-huh. que este lo, lo, lo que más se exigió fue respuesta del sistema penal, que no estaba respondiendo y aún hoy no responde como este, desearíamos que responda. Uh-huh. Pero con el paso del tiempo también hemos empezado a ver que el sistema penal solo no es suficiente y a veces es más peligroso. Uh-huh. Entonces, esto de empezar a pensar en que otros estamentos, otros subsistemas del sistema judicial, también tienen que dar respuestas eficientes, también me parece que es un logro de estos siete años.
1: Uh-huh. Leticia, ahí me quedo con algunas partes que, que de, de todo esto que, que, que mencionabas, y pensaba en, en aquellos mecanismos que... Eh, eh, que tienen que ver justamente con, con lo preventivo. En el último tiempo hemos visto bueno, el caso de, de, de Villa Langostura eh, con Guadalupe, Eh, donde vemos una justicia que en realidad eh, podría haber hecho desde desde la prevención, desde el trabajo este que vos estabas mencionando recién, desde un trabajo integral con otras áreas eh, del Estado, y y eso no ocurrió, y y la mayoría de los, al menos en las cifras, da que la mayoría de los femicidios tiene que ver justamente con un trabajo previo que no se realizó, y luego a eso le sumamos esta mirada que eh, no hay, o, o este cambio de paradigma que debe darse en el sistema judicial y todavía no ocurre o falta todavía mucho por avanzar. Que se, que se saludan cada uno de estos grandes pasos que se dan, eh, sí, por supuesto, pero por ejemplo, digo, yo no, yo no olvido más lo que dijo la mujer policía con la que nosotros hablamos, eh, que las que pueden expresarse y demás dentro de esta red son aquellas que hoy no están en la policía, aquellas que están en la policía actúan desde la clandestinidad o se reúnen desde la clandestinidad. Entonces, esto ocurre y esto obviamente no hay que taparlo. Pensaba en, en esta mirada que vos mencionabas recién en relación a esto, no Lo, los mecanismos previos y cómo trabajar también sobre eso, sobre esto último que vos decías, Leti, ¿no? eh, eh, es un trabajo integral, es mucho más allá también de la justicia y cómo todo esto puede abordarse desde la justicia.
2: Totalmente, yo ahí eh, voy a... Voy a... Discrepar. Decir algo que puede... No no voy a discrepar, porque estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero no creo que sea el trabajo preventivo un trabajo que es responsabilidad del sistema judicial. Y te explico por qué. Eh, Me parece que poner la prevención bajo la responsabilidad del Poder Judicial nos lleva a ampliar una función estatal, la judicial, que no está diseñada ni pensada constitucionalmente para la prevención. El sistema judicial está pensado para intervenir eh, o bien resolviendo una disputa puntual, los casos civiles, familiares, laborales, donde algo ya pasó y hay que resolver quién tiene razón, o bien para resolver una disputa trágica, el caso penal, donde no, no definimos quién tiene razón, sino que definimos quién es el responsable. Eh, cuando le asignamos al Poder Judicial la tarea de prevención, creo que eh, resignamos la responsabilidad que tienen los ejecutivos. Uh-huh. Porque un juez de familia o una jueza de familia, que son en la provincia quienes tienen digamos, la, la entrada primaria de los casos de violencia y tienen una disponibilidad de medidas más alta, Puede decir que el municipio le otorgue una vivienda a una mujer, o que el municipio le otorgue, a través o que el sistema de salud le otorgue atención, porque necesita contención psicológica, o que se realice un acompañamiento desde lo social, a través ya sea de la Secretaría de Desarrollo Social, de los dispositivos que existen. Ahora, si del otro lado no se hace nada o lo que se hace es meramente formal, eh, Digamos el, el poder de prevención de un juez o de una jueza es muy mínimo si no existe, si no existe una verdadera red de eh, contención del Ejecutivo dispuesta para hacer la prevención efectivamente. Entonces creo que ahí también hay que afinar un poco la mirada porque los jueces y las juezas que son el poder judicial el ministerio público fiscal tiene otras funciones la, el ministerio público de la defensa tiene otras funciones pero el sistema judicial el sistema de tomar decisiones no no tiene capacidad de ejecutar esas decisiones En general claro. lo que los jueces y las juezas hacen Es ordenarle a otras personas que hagan cosas Yo creo que alguna vez lo hemos hablado con ustedes Siempre pongo el ejemplo del principito uh-huh. Cuando llega a hablar con el rey del planeta pequeño Y al rey le dice Yo solo doy órdenes que sé que se van a cumplir eh, el, el gran La gran tragedia en situaciones de violencia Desde mi perspectiva Que vive no solamente esta provincia sino también este país, es que se dan órdenes sabiendo que no se van a cumplir. Porque no están los recursos, porque claro. no están los profesionales nombrados, porque no están los dispositivos funcionando. Entonces, yo doy la orden, esto que les decía antes, no por el, el miedo a salir en el diario, yo doy la orden, pero después este el otro no, no tiene, tampoco es mala fe, es estructura patriarcal. Eso es la estructura patriarcal. Pensar que es más importante hacer una calle de asfalto, que poner a funcionar un dispositivo de atención a varones. Esa es la estructura patriarcal. La cuenta que yo saco es que la foto con la calle me va a dar más votos que un dispositivo funcionando para atender a varones violentos. Entonces, tengo el asfalto y estoy muy contenta, pero no tengo espacios de contención. Entonces, ¿cómo decido ahí? No sé, eh, ¿cómo hago esa cuenta? Entonces, ahí yo creo que también nos tenemos que hacer un poco más cargo de que toda nuestra estructura estatal está pensada para la producción, para la foto con el asfalto, para la obra, para la inauguración, pero tenemos muy poco eh, y tangencial, marginal, pensado para la prevención, para los derechos, para el acceso, para el cuidado. Y ahí es donde se nos arman estos tremendos líos que lamentablemente terminan con muertes de personas porque cuando empezamos a ver el camino para atrás, lo que vemos es que todas las atenciones, y aquí también integro al Poder Judicial, uh-huh. todas las atenciones fueron formales, no fueron sustanciales.
0: Claro. Bien, estamos hablando con Leticia Lorenzo, que siempre nos nos abre la cabeza y nos deja reflexionando, 7.59 minutos de la mañana. Eh, Leti, eh, pensaba también, hay hay un concepto que por lo menos cuando hablamos con las organizaciones, sobre todo aparece con respecto al al acompañamiento de las víctimas y demás con el Poder Judicial, que es esta esta idea de revictimización, que siempre ha sido muy fuerte, que las víctimas pasan por procesos donde nuevamente se ven expuestas, que eso incluso a veces lleva a que las propias víctimas puedan decir mira esto, pasar por acá de vueltas, digo, sin saber si me va a ir bien, si no. Bueno, toda esta, esta idea de, de revictimización que se ha dado tanto en estos siete años, ¿crees que, que se han creado mecanismos o que culturalmente se va encontrando fórmulas para que las víctimas efectivamente no vuelvan a pasar por ese sufrimiento ...para poder tener justicia, en definitiva, ¿no? No. Bien.
2: Corto. No. Y, y, y explico. Eh, yo creo que los judiciales somos esencialmente... ...como todas las personas, ¿eh? Acá uh-huh. creo que todas las personas tenemos en esencia... ...la este, búsqueda de el mínimo esfuerzo y la mayor ganancia, ¿no? O sea, uh-huh, yo quiero uh-huh. cobrar mi sueldo tranquila, básicamente... Eh, los judiciales tenemos un plus que es que nuestros sueldos son bastante abultados. Uh-huh. Entonces, este, hay como una cuenta desproporcional de a mayor sueldo, adquiero un derecho a la mayor tranquilidad que no me cierra mucho a mí, pero a veces parece que está presente. Claro. Eh, eh, comparto que el proceso judicial es un espacio revictimizante O sea, porque a cualquier persona que vos le hagas relatar nuevamente qué es lo que le pasó con relación a un hecho traumático de su vida y bueno, la estás poniendo en una situación de revivir el trauma y eso no es agradable para nadie, es bastante desafortunado. Me parece, me parece que se ha ido construyendo a nivel técnico un discurso de eh, bueno como no la como no vamos a revictimizar a esta mujer no vamos a hacer nada Eh, lo lo estoy diciendo muy extremadamente pero un poco esta idea, porque si ustedes empiezan a ver el discurso jurídico no de cómo aparece la palabra revictimización, uh-huh. la palabra revictimización suele aparecer asociada a, bueno, no, no tengo prueba, pero eh, recuerden que no tenemos que revictimizar a esta persona, entonces condenen. Bueno, no es así no revictimizar esto que, que se, se dice mucho también a nivel judicial uh-huh. de la debida diligencia reforzada sí. que tenemos no la debida diligencia reforzada es hacer el máximo esfuerzo doblemente esforzado en el caso de las mujeres y este la, las disidencias sexuales cuando están en una situación judicial eso para mí quiere decir En un momento cuando se se empezaron a discutir las reformas procesales, y acá me voy a lo penal porque es lo que más manejo, se decía, bueno, olvídense del imputado, olvídense, cuando vayan a hacer una investigación, olvídense de buscar la confesión del imputado, porque claro, lo más fácil para lograr una condena es que la persona que estás acusando confiese. Pero eso está en contra del debido proceso. Entonces, ¿qué tiene que hacer quien investiga? Hacer de cuenta que no existe el imputado a la hora de investigar el caso y lograr probar el caso sin la declaración del imputado. Y se puede, ¿no es cierto? O sea, por eso tenemos condenas. Bueno, yo creo que no revictimizar tendría que significar algo bastante similar. Yo, cuando voy a investigar un caso en el que hay una víctima de violencia, lo que tendría que hacer es tratar de molestar lo menos posible a esa víctima y construir el caso. Si tengo su relato, tantísimo mejor, porque su relato es en primera persona, generalmente, obviamente, es una testía directa de lo que ha pasado, pero no es la única prueba posible. No es la única prueba posible. Y a mí me preocupa bastante esta construcción de un sentido jurídico que nos dice, bueno, si yo no tengo el testimonio de la víctima, no tengo nada. No, si yo no tengo el testimonio de la víctima, voy a tener que trabajar más. Porque, por supuesto que voy a tener un caso más difícil, voy a tener un caso más complejo, va a depender mucho de la mirada de los jueces, voy a tener que cerrar muchas más puertas a los cuestionamientos, pero no quiere decir que no tengo caso. Entonces, eh, cuando hablamos de revictimizar, tendríamos que partir de ahí, bueno, yo ya tengo una denuncia, lo que tengo que hacer con esta denuncia es ver si puedo construir un caso sin molestar a la denunciante, sin ocuparme prioritariamente de la denunciante en términos de prueba, por supuesto que en términos de sujeto me voy a tener que ocupar. Entonces, en lugar de llamarla, a ampliar la declaración, mandarla a que la perite una psicóloga, volverla a llamar para el juicio, capaz que lo que yo tendría que hacer es buscar toda la prueba periférica que me permita construir el escenario del hecho, que me permita construir el contexto en el que se sitúa el hecho y una vez que tengo eso, ver si puedo contar o no con el testimonio de la víctima. Si no, bueno, es, es relativamente sencillo, ¿no? Yo digo, bueno, tengo una mujer, declara, entonces voy a juicio, tengo una mujer, no declara, entonces no hago nada. Eh, si fuera así de sencillo, no nos pagaría lo que nos pagan.
1: Bien, bien, bien. Eh, bueno, nos queda muchísimo muchísimo No, podríamos estar horas, sí, horas.
0: <risa> es que les...
2: eh... no, 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 pero no. es que el
0: tema lo, lo requiere, digamos, porque lo es así requiere. porque además hay muchas explicaciones que, digo, que son necesarias como las que vos das para entender el funcionamiento del Poder Judicial, porque a veces desde afuera tampoco se entienden, y entonces ahí es también donde se construyen miradas que son equívocas y donde también aquellos que no quieren ser expuestos, que forman parte del Poder Judicial, aprovechan, digamos esa, esas miradas también, ¿no? Así que no, no. Esa sonita de confort.
2: Claro,
0: sí, claro, claro, tal cual, tal cual. Sí, es cierto que bueno que vamos a necesitar un programa de siete horas más o menos claro, <ríe> para, para poder charlar todo lo que queremos con Leti. no es, Pero bueno, sí. vamos a, a, a dejarla para otros medios y para que después también eh, cumpla su función como corresponde. Leticia Lorenzo, la verdad que como siempre te agradecemos un montón eh, la charla con, con Tercer Puente y agradecemos mucho eh, que formes parte del Poder Judicial. De aquí de nuestra provincia de Neuquén. Muchísimas gracias.
2: Les mando
1: un beso grande. Un beso. Hablamos con Leticia Lorenzo, ella es jueza de garantías de Zapala. Eh, bueno, un poco tratando de reflexionar sobre varias cuestiones que todavía tenemos que trabajar eh, dentro del de, eh, Poder Judicial, que es lo que donde a ella le compete, pero esto va relacionado con, con muchas áreas, como, como lo dijo recién Leticia.